0: Muy buenas tardes, señoras y señores. En la clausura de este miniciclo dedicado a los sofistas, tengo el gusto de dar nuevamente nuestra bienvenida en la tribuna de la Fundación Juan Marc a Ignacio Pajón Leira, profesor de filosofía griega en la Universidad Complutense de Madrid. Es también director de la Red Iberoamericana de Estudios en Filosofía Antigua. Especialista en filosofía helenística, su investigación ha girado alrededor de algunas de las corrientes de pensamiento de perfil más crítico, como el escepticismo y el cinismo. Entre sus libros más recientes destacan títulos como Claves para entender el escepticismo antiguo, Los filósofos cínicos, La tinaja de cristal, obra por la que ganó el premio Diderot de ensayo. Acaba de publicar... Epicteto, el arte de vivir en tiempos difíciles, donde es autor de la traducción, introducción y notas de una antología de textos del pensador. Esta tarde nos propone un recorrido por algunos de los sofistas más significativos de la Grecia clásica. Nos hablará de sus aportes a la historia del pensamiento y del influjo de sus ideas en nuestra visión actual del mundo. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Ignacio Pajón Leira. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Juan Marc el haber eh, generado un, un ciclo, un pequeño ciclo como este sobre la sofística, tan eh, sumamente interesante y tan atractivo participar en él. Y, por supuesto, a Lucía Franco por la interesantísima propuesta de haberme integrado en este ciclo y ser uno de los ponentes que van a hablar de un movimiento como el movimiento sofístico en este foro. También quiero dar las gracias al profesor Solana Dueso, que en su sesión de la semana pasada dejó tan interesantemente planteadas eh, las bases sobre las que yo hoy voy a avanzar y profundizar en algunos de sus temas. Y, por supuesto, al público asistente, que está tanto el que está aquí presente en la sala como el que nos está siguiendo desde sus casas, eh, porque desde luego es eh, especialmente eh, atractivo intervenir en un foro como este con tanta presencia de público y, y con tanta... Eh, aceptación. Espero que la conferencia sea interesante y clarificadora. El tema de esta conferencia, el tema del que voy a hablar eh, hoy, es eh, el movimiento sofístico entendido como un todo. Voy a intentar tratar sobre el movimiento sofístico desde una perspectiva holística, tratando todos sus aspectos y tratando de recoger el pensamiento de algunas de sus figuras menos conocidas, de las más eh, olvidadas. Eh, pero para hacer algo como esto, primero quizá es conveniente pararse mínimamente en el propio término, en el, el estudio, en el, el análisis de qué es exactamente eso que llamamos sofística. Eh, el propio término, la sofística, eh, no es un término contemporáneo al propio movimiento. No al menos empleado de ese modo. Cuando se utiliza la palabra sofística como un sustantivo, eh, estamos utilizándola en un uso que aparece tiempo después, que aparece eh, en generaciones posteriores. En la propia época de la sofística aparece, por supuesto, ese término, pero más utilizado desde una, eh, un uso adjetival. Eh, como, como término nuclear, para definir este movimiento, aparecería más bien el sustantivo sofista. ¿Qué es un sofista? El nombre sofista es derivado del término griego sofós, que significa sabiduría. La sabiduría griega, que es entendida como eh, un conocimiento o habilidad relativo a un determinado campo, a un arte, a una técnica, algo por el estilo. Y el que posee ese tipo de conocimiento es un sofós, un sabio. El que lo posee en grado sumo es el que sería un sofistes. Ese es, el que es digamos, el, el, eh, al que corresponde el término sofista originalmente. Antes de que apareciese el propio término sofista empleado con un, término, con un sentido técnico, antes de que fuese tecnificado por la historia del pensamiento, eh, ya se había empleado para designar a personajes muy variados, personajes de, de tipos de perfiles muy distintos, desde adivinos, videntes, poetas, rapsodas, músicos, legisladores alguno de los siete sabios de Grecia, también se le ha atribuido el nombre, a varios de los filósofos presocráticos, incluso al, al titán Prometeo, se les ha llamado en algún momento sofistés, se les ha llamado sofistas. Y en todos esos casos, decir de alguien que es un sofista no supone tanto una definición tecnificada de una actividad como, como mucho una descripción vaga de una relación con el saber, habitualmente con un saber particular, con un saber concreto. Pero a partir del siglo V antes de nuestra era empieza a surgir un nuevo tipo de uso del término que eh, se popularizará rápidamente y que al mismo tiempo adquirirá también rápidamente eh, sentidos parcialmente peyorativos. Ese será el uso, un uso más complejo, un uso más técnico que va a acabar pasando a nuestro vocabulario. Y en ese uso, el término sofista hace alusión a una actividad profesional concreta. Eh, es este, se vio también en la sesión que le dedicó el profesor Solana Dueso, eh, es este nuevo tipo de uso el que hace alusión al sofista como un profesional. Es la denominación, por lo tanto, de una profesión, es una actividad profesional, algo que se lleva a cabo como trabajo, como tarea de, de, eh, con la cual se gana la vida, determinado perfil de personas en el siglo V, especialmente en Atenas. ¿Pero un profesional de qué? ¿Exactamente qué tipo de profesional es el que estamos hablando? ¿A qué nos, eh, nos referimos cuando decimos de un sofista que es alguien que se dedica a una determinada profesión? Al inicio del diálogo titulado Protágoras, el diálogo de Platón titulado Protágoras, el personaje de Protágoras que interviene en ese diálogo plantea algo que es eh, una descripción, casi una definición de la actividad que lleva a cabo un sofista. Eh, allí, en el contexto que está ocurriendo en ese momento, eh, a Protágoras le han presentado a un candidato a discípulo suyo llamado Hipócrates y está de algún modo Protágoras eh, vendiendo su propia profesión, está explicando qué es aquello a lo que se dedica, cuál es su tarea profesional y al hacerlo explica qué es lo que enseña, un sofista enseña, un sofista es alguien que se dedica a enseñar, pero ¿a ¿enseñar qué exactamente? Enseña, dice ese personaje de Protágoras, enseña la buena administración de los bienes, de forma que quien lo aprende pueda dirigir con eficacia su casa y también enseña la buena administración de los asuntos públicos, la política, para que quien lo aprende también sea capaz de eh, gestionar adecuadamente la ciudad, tanto en lo que tiene que ver con sus acciones como con sus discursos. Es decir, el sofista Protágoras, al menos desde esta lectura que se está realizando Platón, eh, nos, nos dice que la enseñanza a la que se dedica el sofista es la enseñanza a la vez tanto de los asuntos públicos como de los asuntos privados, tanto de lo que podríamos llamar economía doméstica como del espacio propiamente hablando de la política. Y, por lo tanto, su profesión consiste en formar, no hay otra forma de decirlo, buenos ciudadanos. Formar gente que es capaz de, eficaz y adecuadamente, eh, llevar a cabo su tarea ciudadana, tanto en lo que tiene de pública como en lo que tiene de privada. ¿Y por qué es necesario formar buenos ciudadanos? Dice también eh, el personaje de Protágoras que cuando los primitivos seres humanos se juntaron originalmente en comunidades... Eh, la falta de un arte de la política, un arte de convivir, provocó que su interacción degenerase en agresiones mutuas, en injusticias, degenerase en toda una serie de circunstancias por las cuales, al final, se vieron obligados a dispersarse de nuevo. Solo el regalo por parte de los dioses de dos características, que son el respeto y la justicia, o el pudor y la justicia, según como lo traduzcamos, Dos sentimientos políticos y principios de ordenación social permitió que la unidad, la, la unión de seres humanos fuese estable, fuese armoniosa, se pudiera llevar a cabo de una manera en la que de hecho diera lugar a ciudades, diera lugar al, al proceso civilizatorio como tal. Los, eh, lo que los sofistas afirman entonces ser capaces de enseñar, por lo tanto, lo que venden a sus eh, discípulos, a sus clientes, es precisamente aquello en lo que consiste ese orden social originario, aquello que permite la existencia de ese orden social originario, la virtud, la arete, entendida como excelencia, entendida en el mismo sentido en el que decimos de alguien que es un virtuoso del violín, esa capacidad, excelencia técnica, pero también entendida en sus connotaciones éticas. Esto, esta virtud, es lo que hace mejor al mejor. Es lo que hace Aristós al Aristós. Se puede apreciar muy fácilmente por qué esto va a ser problemático para la cultura griega, por qué en concreto para las, el sector social aristocrático va a ser problemático encontrarse con un grupo de nuevos filósofos que dicen ser capaces de vender aquello que hace mejor al mejor, ser capaces de fomentar, crear de cero, desde la nada, aristocracia. Y todo esto se va a dar fundamentalmente en Atenas. El lugar principal va a ser Atenas. ¿Por qué? Atenas es el polo de atracción principal del movimiento sofístico y el, es el, el foro en el que se va a producir la discusión entre los sofistas. ¿Y ¿Qué motivo hay para que Atenas se convierta en ese lugar, específicamente hablando? Pues diría que hay tres respuestas parciales a la pregunta ¿por qué Atenas? Eh, el dinero, la democracia y Pericles. En primer lugar, el dinero... En el siglo V, antes de nuestra era, se ha multiplicado el comercio, la producción agrícola, incluso la población. Atenas eh, ha pasado a ser muy rápidamente, eh, de ser una economía de ciudad-estado, una economía típica de ciudad-estado, ha pasado a un sistema económico protoimperial. Eh, ha empezado a cobrar tributos a otras ciudades y ha ganado potencia económica con mucha rapidez. Y esa potencia económica siempre es eh, una, surte un efecto llamada respecto de la cultura. Eh, es un polo de atracción cultural, pero por sí sola no habría bastado para explicar el fenómeno que vamos a tratar durante la próxima hora. En segundo lugar, Pericles, figura histórica destacadísima, de una eh, primera importancia, no se puede negar la importancia de Pericles, eh, tiene una actitud muy favorable con respecto a los intelectuales. Es el estratego en ejercicio, eh, prácticamente se puede decir que rige la democracia ateniense en su tiempo y cuenta además con un círculo próximo de artistas, pensadores, intelectuales, muy variado, en el cual se encuentra Damón, se encuentra Anaxágoras, se encuentra el escultor Fidias, quizá el dramaturgo Sófocles, Hipódamo de Mileto, que es un urbanista, Aspasia de Mileto, que es logógrafa y maestra próxima a la sofística eh, y que de hecho acabará siendo su mujer y como mencionó el profesor Solana Dueso, incluso Protágoras. Pericles conocía en mucha profundidad el pensamiento, la ciencia, el arte de su tiempo y era un gran orador y defendía ideales nuevos, ideales favorables a la creación artística e intelectual cercanos a una inicial idea de progreso, pero su presencia en la Atenas de la época tampoco nos permite explicar del todo el surgimiento del fenómeno del movimiento sofístico. Tampoco basta para explicar por sí solo la aparición de este movimiento. De lo contrario, si fuera sencillamente cuestión de una mayor disponibilidad económica y la presencia de alguien como Pericles, estaríamos ante algo que sería más o menos próximo al fenómeno de la, de, de la, del mecenazgo. Pero hay algo más, algo más como ambiente que de alguna manera va a demandar la aparición, el surgimiento de este tipo nuevo de intelectual que es el sofista, la democracia. La democracia que es en ese momento, un experimento político. No solo ateniense, pero principalmente ateniense. Atenas es el gran ejemplo. Eh, que se rige por dos principios básicos? En primer lugar, que el poder político debe estar en manos de la gente, entendida como un todo. El demos, ese famoso demos, del que, por supuesto, al llamarlo todo, tenemos que matizar. Un todo en el que no están incluidos ni los extranjeros, ni los esclavos, ni las mujeres, ni los bastardos, ni los mestizos. Al final es un todo bastante reducido, pero tenemos que entender qué queremos decir o qué querían decir ellos cuando entendían que eso es el todo al que corresponde eh, la noción misma de ser la ciudadanía. Son los hijos de ciudadanos, todos los hijos de dos ciudadanos los que forman parte de ese conjunto social con independencia de su linaje con independencia de su ascendencia con independencia de ser eh, parte de la élite social o no de ser ricos o pobres, etc. Todos tomados como un todo colectivamente, se entiende que son quienes tienen que regir el destino político de la ciudad. En segundo lugar el otro gran principio de este sistema político experimental es la idea de que los cargos clave los que tienen la atribución de hablar en nombre del colectivo, los que tienen la atribución de hablar en nombre del demos en conjunto, eh, no pueden caer en cualquier mano, deben confiarse solo a los más capaces de ejercerlos con eficacia, con solvencia, a los más adecuados para el puesto. Para garantizar el primer principio, la idea de que el poder político tiene que estar en manos de la gente, es para lo que existe la asamblea, la asamblea participativa, que está abierta a toda la ciudadanía y también el sistema de elección de una gran cantidad de las magistraturas eh, griegas por, por sorteo. No es que uno se presente a determinados cargos, sino que por sorteo le va tocando ejercerlos, desempeñarlos. Y para garantizar el segundo principio, el hecho de que los cargos clave solo sean ejercidos por aquellos que están capacitados para ejercerlos adecuadamente, ese segundo principio, eh, el sistema de sorteo no puede aplicarse a cargos demasiado decisivos. Pensemos, por ejemplo, en cargos de tipo militar. No tendría sentido que la democracia griega hubiese planteado que a uno le toca ser almirante de la flota si no sabe ni dónde está la proa y la popa de un barco. Tiene que, de algún modo, tener capacidad para poder desarrollar ese tipo de cargos. Así que, eh, ese tipo de puestos esenciales para la propia pervivencia de la ciudad que si cayeran en malas manos pondrían en riesgo la pervivencia de la ciudad eh, deben estar, eh, ser elegidos mediante un proceso que incluya algún tipo de racionalidad una participación de la racionalidad de hecho eso es lo que en última instancia sirve de base para la concepción misma de qué es la democracia griega eh, como idea un sistema por el cual la racionalidad va a tener un papel tanto en la deliberación política como en la elección de los cargos y por eso la votación, la elección y la votación. Pero al mismo tiempo todo esto supone también la apertura del sistema político a dinámicas hasta entonces completamente desconocidas. Dinámicas en las que alguien puede subir y bajar por la escala social con mucha mayor facilidad que antes y dinámicas en las que además eh, la palabra cobra un papel nuevo. Cobra un papel que no había tenido hasta ese momento. Porque todo eso que se decide mediante el uso de la deliberación para que pueda entrar la racionalidad en ello, todo ello depende en gran medida de la capacidad de uso de la palabra. Eso es lo que va a determinar la aparición de la sofística. Los sofistas van a ser maestros de retórica. Maestros de retórica que surgen como profesión Precisamente porque ha surgido una especie de nueva demanda laboral, una nueva oportunidad laboral, que es la oportunidad de enseñar a hablar de manera convincente a todos los participantes en este nuevo sistema político que, en última instancia, son toda la ciudadanía de las ciudades, específicamente toda la ciudadanía de Atenas. El núcleo del movimiento sofístico va a consistir en la oferta de un nuevo nivel de educación a la cultura griega. Eso es justamente lo que los sofistas van a traer a Atenas, un nuevo nivel educativo no entendido como un nuevo grado en la educación de la totalidad de la población, no una nueva, un aporte a la educación de masas podríamos decir, sino específicamente orientado al único público que es razonable que pueda tener en la época, el público que es el único público posible de la sofística es la minoría de jóvenes más o menos acomodados que pueden dedicar parte de su tiempo a perfeccionar su capacidad para el uso de la palabra de cara a su participación en la estructura política de su ciudad y, por lo tanto, pueden emplear tiempo y recursos en su educación. Estos van a ser los discípulos, estos van a ser los alumnos de los sofistas y es el dinero de esos jóvenes, esos, ese sector social, el que va a aparecer en digamos el mercado y va a generar esa nueva profesión que es la profesión de sofista. Hasta entonces había existido por supuesto un sistema educativo, un sistema educativo interesante, eh, que tenía ya eh, las bases construidas de algunas materias, un sistema educativo que incluía, como dijo también el profesor Solana, eh, incluía la gramática, incluía algo de música, aritmética básica, gimnasia, pero ese proceso educativo terminaba a los 14 años, solamente se, se educaba una parte de la población, no era Educa educación obligatoria y a los 14 años ya no había más educación hacia la que avanzar, no había más que obtener como enseñanza. Los sofistas van a venir, por lo tanto, a Atenas fundamentalmente a ofrecer algo así como educación para mayores de 14 años. Educación que va más allá de la educación mínima imprescindible. Eh, todo en esta nueva dinámica social que se está inaugurando depende en gran medida de la capacidad de persuasión, depende de que seamos capaces de persuadir a un auditorio, tanto la capacidad para intervenir en la Asamblea y convencer a los votantes de esa Asamblea de que aprueben la medida que nosotros queremos que aprueben, como la capacidad para intervenir ante un tribunal y conseguir que el tribunal considere que es culpable o inocente quien nosotros estamos planteando que es culpable o inocente. De algún modo, la persuasión ha pasado a ser la llave de la movilidad social en la ciudad, la llave del éxito en el mundo democrático. Y solo se puede subir o bajar por la escala social de la Atenas de la época hablando, hablando bien o mal. De hecho, es hablar bien o mal lo que determina que uno sube o baja por esta escala social. Esto va a llevar a que eh, la cultura griega en general entienda que el sofista ha venido a enseñar a los jóvenes a hablar de tal manera que el argumento que antes de la intervención del sofista no parecía justificado, después de la intervención del sofista, después de la enseñanza del sofista, logre pasar por justificado. Y, por supuesto, eso se va a ver por parte de la sociedad del momento como una forma de charlatanería. Es la imagen, es el punto de partida de la imagen del sofista como charlatán peligroso, es, de algún modo, un promotor de injusticia, alguien que enseña a nuestros jóvenes a hablar de tal manera que acaben haciendo creer que es justo lo que en realidad no es justo. Esta mala imagen del sofista como charlatán peligroso, de hecho, continúa estando presente. Seguramente muchos de los presentes habrán pensado que precisamente venía a, a, venían a escuchar una ponencia sobre ese tipo de figura de la antigüedad, sobre los charlatanes de la antigüedad, porque es como usamos el término sofista habitualmente. Eh, y esto creo que no es del todo justo y que tiene que ser entendido en su contexto. En primer lugar, no es nada fácil juzgar adecuadamente la sofística porque no contamos con las fuentes adecuadas para hacerlo. Nos faltan materiales para poderlo llevar a cabo Bien, con justicia. No se conserva ningún escrito de los grandes integrantes del movimiento sofístico, ningún escrito íntegro de ninguno de los sofistas principales. Dependemos de fragmentos, de resúmenes, como cuando trabajamos con los presocráticos, y con esos fragmentos hay que reconstruir la posición filosófica de cada uno de los eh, intelectuales de los que estamos hablando. Dependemos, por lo tanto, de fragmentos, dependemos de algunos textos que han llegado hasta nosotros parcialmente, dependemos de algunos eh, resúmenes concretos y dependemos muy fuertemente de Platón. Platón es nuestra gran fuente de información. La obra de Platón sí que ha llegado íntegra hasta nosotros, ha llegado en un estado de conservación muy bueno y a través de de los ojos de Platón podemos contemplar la sofística, pero eso siempre va a ser contemplarla a través del tipo de planteamiento que Platón lleva a cabo. Y Platón es un oponente, un enemigo de los sofistas. Su tratamiento de este fenómeno cultural, genial, genial a nivel filosófico y genial a nivel literario, es sin embargo hostil, profundamente hostil a todo lo que los sofistas suponen. Y se puede pensar que tiene sentido decir que en el fondo él es en gran medida el responsable de que se haya producido esa deriva en el propio término y haya acabado significando prácticamente algo que es un insulto, comportarse como un sofista, defender sofismas, etc. Porque no tenemos más que fragmentos, no tenemos más que pequeños pasajes y resúmenes conservados y luego el testimonio de Platón, ha ocurrido también que el papel que hemos concedido los historiadores de la filosofía, a los sofistas, se ha reducido al de ser meros comparsas, podríamos decir, al de ser meros provocadores. Su papel más destacado, que el, que el que hemos querido concederles, es el de ser los provocadores que, precisamente con su acción, provocan la reacción de Sócrates y de Platón. Y de algún modo dinamizan la historia del pensamiento, pero la dinamizan solamente por eso, solamente porque hay que actuar contra la sofística. Esto choca profundamente, si lo pensamos, con lo que sabemos del momento mismo del que estamos hablando. Estamos hablando del margen que va entre el 450 y el 400 antes de nuestra era en Atenas, o sea, de la ilustración griega, del momento de máximo apogeo cultural, científico e intelectual de la ciudad de Atenas. Estamos hablando del momento en el que surgen las mayores cumbres artísticas de la cultura griega, las mayores cumbres literarias, las mayores cumbres arquitectónicas. Y, sin embargo, estaremos dispuestos a decir que en el nivel de la filosofía lo único que surge es un grupo de personas que podemos considerar provocadores de una reacción posterior. ¿Podemos ser tan injustos como para pensar de partida que el movimiento sofístico no tiene más importancia que esa? Quizá tendríamos que plantearnos que esto no es coherente, que no encaja, que de algún modo nuestra imagen de la sofística ha sido, se ha desviado por motivos históricos y de transmisión de lo que realmente era la sofística en su momento. Son los grandes intelectuales de la época, son el principal movimiento filosófico del momento y tienen que ser tratados, por lo tanto, como filósofos a los que merece la pena presentar un cierto respeto y guardar un cierto respeto y tratar con absoluta seriedad y coherencia tratan muchísimos temas distintos, tenemos mucha información sobre ellos y tratan un abanico de intereses amplísimo. Problemas de teoría del conocimiento, teoría de la percepción, cuestión sobre la percepción es, eh, si, si la percepción es infalible o no es infalible, si depende o no depende de lo natural, si es fuente de conocimiento o no, si es identificable con el conocimiento o no, etc. Eh, también la cuestión de la naturaleza de la verdad misma, si la verdad es como se había pensado hasta ese momento que era o no, si hay que reformular la noción de verdad si hay una relación entre lo expresado, lo pensado y lo real, es decir, entre el lenguaje, el conocimiento, el pensamiento y el ser, la ontología, o si no la hay, si eh, eh, de algún modo hay una correspondencia entre esos tres ámbitos o son más bien ámbitos contrapuestos entre sí. También lo que los eh, especialistas han llamado sociología del conocimiento, es decir, la determinación social o incluso étnica de lo que creemos se convierte en interés para los sofistas, hasta qué punto eh, nuestros orígenes determinan qué creemos verdadero y qué no. Un cierto antiprimitivismo muy interesante, un rechazo de la idea de que el pasado siempre es mejor y una postulación de una inicial idea de progreso humano, de la inicial eh, perspectiva de que quizá hay que contemplar la historia justo al revés, como un proceso hacia lo mejor. El problema que luego trataremos de alcanzar un mínimo conocimiento sobre los dioses, también va a ser interesante para ellos. El problema teórico y práctico de vivir en sociedad, que lleva aparejado todo lo que atañe a la política, incluido, por supuesto, la fundamentación de la democracia, la naturaleza de la justicia, la organización del Estado, la obediencia a la ley, etc. El tema de la igualdad humana, en el que van a ser absolutos pioneros frente a las, eh, la visión tradicional que se asentaba sobre todo sobre diferencias, la diferencia entre el griego y el bárbaro, entre el noble y el prevello, entre el hombre y la mujer, entre el libre y el esclavo, ellos van a postular más bien una idea de igualdad que trata de derribar esas visiones tradicionales asentadas sobre diferencias asumidas. Además, la relación naturaleza-cultura, la relación entre lo natural y lo convencional, y la naturaleza enseñable o no de la virtud. De hecho hay toda una serie de elementos que surgen de estos intereses intelectuales de los sofistas que van a, de algún modo, arraigar en el pensamiento contemporáneo. Una visión no inmanente de la verdad, una idea de progreso, un fundamento para la democracia, la posición misma del individuo en nuestra sociedad, la cuestión de la igualdad, el replanteamiento de para qué vale la educación, etc. Decíamos que los sofistas eh, se postulan ante la ciudad como maestros de virtud, como vendedores de virtud. Eh, esto va a suponer en primer lugar, una muy mala imagen de los sofistas. Se va a generar la tendencia a interpretar que de algún modo eh, hay motivos para desconfiar de aquel que trabaja vendiendo su trabajo intelectual, que eh, de alguna manera no, no responden estos filósofos a la pureza con la que había sido tratado el tema de lo intelectual por parte de otros autores como Sócrates o como Platón. Sócrates y Platón habían eh, respetado esa pureza, no queriendo cobrar ni asociar ninguna clase de pago ni de retribución al, a su acción filosófica, a su acción intelectual y a su enseñanza, porque de algún modo eso permite garantizar que lo único que están buscando es la, es, perdón, es la verdad, que de algún modo solo se busca alcanzar la verdad. Esta idea ha calado profundísimamente en nuestra mentalidad y todavía a menudo pensamos que es un descaro por parte de los sofistas, querer cobrar por su trabajo. Cosa que es bastante absurda en nuestro contexto actual porque eso descartaría de la noción misma de filósofos, haría que considerásemos que no son filósofos, todos los posteriores, todos los que son posteriores y por, corresponden a la época en la que la filosofía ha sido profesionalizada como tal. Eh, de hecho, lo que tendríamos más bien que pensar con respecto al tema del pago es que precisamente lo que hicieron los sofistas es introducir una dinámica nueva con la cual eh, el trabajo intelectual pasa a ser algo que permite un sustento, permite sustentarse al que lo desarrolla. Si damos la razón a Sócrates y Platón y admitimos esa idea de la pureza del no cobrar, solamente podrán dedicarse a la investigación aquellos que pueden no ganarse la vida, aquellos que ya la tienen resuelta, los ricos. Son los sofistas los que van a romper esa dinámica introduciendo un pago y permitiendo, por lo tanto, que cualquiera sea rico o pobre, sea noble o plebeyo, sea incluso extranjero, como van a ser la mayor parte de ellos, pueda dedicarse a este tipo de tareas. Esta profesión, de alguna manera, además, va a hacer surgir ideas filosóficamente muy ricas, filosóficamente muy interesantes. Va a ser la, el caldo de cultivo en el que se va a generar el relativismo, desarrollado inicialmente por Protágoras, a raíz de esa famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, también una nueva e interesante visión pragmática del lenguaje que va a surgir a raíz del de filósofo Gorgias, del sofista Gorgias, y sobre todo una creación que podríamos decir que es una creación colectiva de todo el movimiento, una creación que se va a desarrollar por parte de todos los miembros de la sofística, que es la creación de la dualidad conceptual naturaleza-convención o naturaleza-cultura, que será es esencial para la historia del pensamiento. Eh, esta contraposición, contraposición entre naturaleza y cultura, contraposición entre physis y nomos en griego, va a ser una de las más ricas, de las que más efectos culturales, intelectuales y filosóficos va a tener eh, en el futuro. Fisis, naturaleza, es entendido básicamente como aquello que no varía, que de algún modo se da por sí mismo en la naturaleza, y no hemos convención como aquello que es acordado por nosotros, que hemos nosotros introducido en el mundo sin nosotros no estaba en el mundo. La primera, la primera noción, la noción de naturaleza, implica una descripción del mundo, por tanto. La segunda, una prescripción de un comportamiento. La oposición entre ambas nociones es uno de los grandes núcleos del pensamiento sofístico. Como afirma Tomás Calvo, la oposición physis nomos constituye, sin duda, una de las grandes creaciones de la filosofía griega. Con ella se crea un instrumento de reflexión crítica aplicado a la cuestión del origen y valor de las leyes de las normas morales. Todos los sofistas afirmaron que esta contraposición se da. Todos los sofistas estuvieron de acuerdo, es de lo poco en lo que todos los sofistas están de acuerdo, en que de algún modo hay una contraposición entre el carácter natural y el carácter convencional de algo. O sea, que el carácter principal de la convención es su no naturalidad. Pero no todos interpretaron esta noción del mismo modo. He traído un pequeño esquema para poder regirnos y para poder guiarnos eh, respecto de estas interpretaciones. Un esquema que he obtenido, es, eh, extraído del libro Prehistoria del anarquismo de Ángel Capelletti, que lo trato de una manera muy interesante. Dice Capelletti que hay sofistas que son partidarios del gnomos y sofistas que son partidarios de la física o sea, sofistas partidarios de la convención, de la ley, del acuerdo social y sofistas partidarios de la naturaleza por sí misma. Y además que de esos segundos, de los sofistas partidarios de la naturaleza, hay también dos grupos. Aquellos sofistas que interpretan la naturaleza como fuerza y voluntad de dominio y, por lo tanto, extraen de ello consecuencias políticas, y los que la interpretan como igualdad y libertad y extraen, de hecho, las consecuencias políticas opuestas. Así que tendríamos tres grupos un primer grupo, el de los partidarios del nomos, que Capelletti atribuye fundamentalmente a Protágoras, el gran defensor y fundamentador de la democracia. Un segundo grupo, el de los sofistas que defienden la visión de la naturaleza como fuerza, como elemento para el dominio, que estaría formado fundamentalmente por Trasímaco, Critias y Calicles. Y un segundo grupo, el de los, un tercer grupo, perdón, el de los que interpretan que la physis que la naturaleza es algo que defiende y justifica la igualdad natural de todos los seres humanos que estaría formado por Antifonte, Hipias y Alcidamante. Bien, estos son algunos de los principales sofistas, pero no todos. De hecho, con la clasificación que lleva a cabo Capelletti todavía nos quedarían algunos más por tratar que sería muy interesante que discutiéramos rápidamente al menos, que discutiéramos con cierta rapidez. Eh, los dos más conocidos y los dos más importantes, sin ninguna duda, son Protágoras y Gorgias, pero ya se han tratado en la sesión anterior, así que los trataré con cierta rapidez. Eh, Protágoras, eh, no voy a profundizar mucho en él, solo voy a mencionar el hecho de que es el primero y el más conocido de todos los sofistas, el creador de la base conceptual de la sofística misma, eh, el creador de las fundamentaciones teóricas por las cuales los demás van a poder regirse, y en gran modo, en gran medida, el ejemplo básico de que es un sofista. Es además el que más claramente se pone del lado de la ley y de la convención en la contraposición entre ambos elementos. Plantea la justicia como superación del Estado natural. Todos nosotros, de algún modo, podemos vivir en una sociedad civilizada, organizada, por las convenciones a las que hemos llegado, porque si no seguiríamos en un estado de conflicto entre nosotros. Solo gracias a ello se puede alcanzar la expectativa de vivir en cierta paz, cierta armonía. Y además es el creador de la gran fundamentación ontológica de toda esta posición, que va a ser el relativismo. Un relativismo que no tiene meramente alcance epistemológico, sino ontológico. Quiero decir, no se trata sencillamente de considerar que eh, no podemos saber cómo es el mundo, pero es problema nuestro y por eso tenemos que regirnos según cómo nos parece. Es que ontológicamente hablando no hay más realidad que esa realidad que es cómo nos parece el mundo, según Protágoras. Esta posición, filosóficamente hablando, tendrá una importancia destacadísima para todo el pensamiento posterior. Gorgias, por su parte, también muy conocido, también se trató la semana pasada, es un gran crítico, es el gran crítico con la supuesta relación entre lenguaje y realidad un crítico de la capacidad comunicativa del lenguaje. La palabra, según Gorgias, no manifiesta cómo es el mundo, sino que es un elemento que causa otro tipo de efectos, efectos físicos, directos. Con la palabra se puede consolar, se puede amedrentar, se pueden producir efectos y se puede cambiar el mundo con el propio uso de la palabra. La palabra, por eso dice Gorgias, es un gran dictador. Gorgias tiene muchos y muy variados discípulos, que además son muy diferentes entre sí y que van a ser el núcleo de la segunda generación de sofistas. Van a tener puntos de vista muy opuestos, muy contrapuestos y van a generar un gran debate interno dentro del propio movimiento sofístico. El siguiente que tenemos en la lista, Pródico, Pródico de Ceos es un sofista del que tenemos mucha menos información que de los dos anteriores. Sabemos que es de Ceos es una de las islas cícladas más cercanas a la costa de Ática que probablemente nace antes del año 460, antes de nuestra era, y no sabemos cuándo muere, pero sabemos que estaba vivo en el momento de la muerte de Sócrates. Así que con eso podemos hacernos una idea aproximada de su etapa de vida. Esta idea, como sigue siendo aproximada, a pesar de todo, pues, nos hace que podamos considerarlo tanto el último de los integrantes de la primera generación de sofistas como el primero de la segunda generación estaría, digamos, en ese margen. Sabemos que viajó a Atenas en diferentes momentos de, de su vida, eh, enviado por su ciudad de origen como embajador. Esto lo veremos con cierta frecuencia. Hay una tendencia de las ciudades a enviar a los sofistas en embajadas, a enviarlos, precisamente por su gran capacidad oratoria, enviarlos a hablar delante de las entidades políticas de otras ciudades. Y esto va a permitir a muchos sofistas conocer la ciudad de Atenas de manera inicial. Sabemos que Pródico visitó Atenas por primera vez eh, precisamente con una de esas eh, embajadas y pronunció un discurso ante la Asamblea que le granjeó un, un gran prestigio como orador y que probablemente contribuyó a que luego pudiera establecerse como sofista. Eh, también visitó muchas otras ciudades, por lo que es un ejemplo muy interesante de sofista itinerante. Veremos que es algo también bastante frecuente. Los sofistas, muchos de los sofistas, viven una vida de constante errancia por las distintas ciudades, eh, presentando conferencias públicas, dando clases, eh, haciendo cursos. Eh, y cada vez que terminan digamos, en una ciudad se marchan a otra y continúan el mismo tipo de dinámica. Así que son hasta cierto punto figuras errantes, aunque tengan como base principal la ciudad de Atenas, que es el núcleo cultural del momento. Pródico fue conocido sobre todo por sus estudios sobre el lenguaje, en especial estudios que dedicó a la corrección de las palabras, a la corrección de los nombres. Al menos una, obra, una parte de su obra se dedicó a tratar problemas de sinonimia, proponiendo una tarea para la filosofía, que era la tarea de distinción de las palabras o de búsqueda del uso recto de los términos, que podemos entender como un primer paso en la búsqueda de un lenguaje analítico primario, algo que Kerfer señala que puede ser entendido casi como un antecedente de Wittgenstein. Pero quizá no tan orientado a expresar eh, y reformar eh, la estructura lógica del lenguaje como a tratar de buscar la precisión exacta de los términos y analizar el lenguaje para aquilatar el valor de las palabras en un momento determinado, en un contexto determinado y para una sociedad determinada. Este tipo de tarea eh, va a ser muy interesante también para la historia del pensamiento posterior porque va a prestar atención especial a palabras que tienen algún tipo de connotación ética y al hacerlo va a contribuir a fijar terminología filosófica para el campo de la ética. Terminología filosófica que va a ser luego recogida por otros movimientos eh, filosóficos posteriores, como los cínicos, eh, los estoicos, etc. Incluso podríamos plantearnos que tiene cierto eco en el propio Sócrates. Sócrates mismo en algún momento se declara parcialmente seguidor de Pródico y podemos entender a qué se refiere porque sí que hay una proximidad básica entre el modo socrático de acercarse a los términos, acercarse a las palabras buscando las definiciones y el modo de Pródico de intentar acercarse a la sinonimia para aquilatar la diferencia entre unos términos y otros. Aunque no se trata exactamente de la misma tarea, es una tarea similar pero no idéntica. El modo de entender esa búsqueda de la precisión terminológica es diferente en Sócrates y en Pródico. Sócrates por lo general Fijémonos, pregunta qué es X, qué es algo. Su búsqueda es la de la cosa real que está detrás del nombre. Pródico, en cambio, no pregunta qué es X, sino en qué se diferencia X de Y. Su búsqueda, por lo tanto, es la de las diferencias en las palabras que permiten clarificar sus significados. Escribe además un texto conocido como Apología de Heracles en la Encrucijada, del que conservamos un resumen eh, realizado por Genofonte y nos podemos hacer una idea aproximada de lo que defiende en él, en el que se plantea eh, cómo enfocar esa, esa contraposición de naturaleza y cultura. Para Pródigo, ambas, naturaleza y cultura, exigen la práctica de la virtud. La naturaleza porque eh, la consecuencia del placer y la alegría tienen que basarse, la consecución, perdón, del placer y la alegría tienen que basarse en una conducta ordenada, virtuosa, de algún modo. Y la convención también requiere de la virtud porque a través de la virtud es como se alcanzan los honores y el respeto de los conciudadanos, según él. De este modo, Pródigo podríamos considerar que es alguien que trata de conciliar las dos nociones, conciliar naturaleza y convención. Eh, quizá, Además, entendiendo que lo que busca es específicamente eh, que se entienda, que se busque, que se saque de ello eh, beneficio, cuál es exactamente el beneficio que se obtiene de una o de otra. Por lo tanto, un antecedente parcial del utilitarismo, podríamos decir. Antifonte, el siguiente filósofo, es eh, alguien cuya identificación es muy polémica, es muy difícil decir si se trata de una persona o varias, es posible que haya habido varios antifontes distintos, y además eh, de, conservamos una alusión a un antifonte retor, un antifonte orador y un antifonte sofista, además de eso el antifonte sofista, que es el que tendríamos que hablar aquí, eh, conservamos alusiones suyas probablemente pertenecientes a tratados diferentes en las que parece sostener, sostener teorías contrarias entre sí. Así que es muy difícil tratar de resumir de algún modo la filosofía de antifonte. Me voy a centrar sobre todo en eh, el libro sobre la verdad que escribe es específicamente en la segunda parte de ese libro, la primera parte estaría dedicada fundamentalmente a cuestiones de filosofía natural, cuestiones de naturaleza y en la segunda es en donde trataría cuestiones legales de hecho, de fundamentación de lo legal, dice ahí Antifonte que frente a la libertad que supone lo natural, las leyes son una especie de cadenas esto me resulta muy interesante de tratar, según él todas las diferencias de clase las diferencias que hay entre nobles y plebeyos, entre ricos y pobres, entre griegos y bárbaros, no están fundadas en ninguna característica natural. No son más que meras convenciones y, como tales, pueden ser rechazadas. Mejor, incluso, deben ser rechazadas. Eh, dice, literalmente, a los hijos de padres nobles los respetamos y cuidamos, pero a los de origen humilde ni los respetamos ni los cuidamos. En esto nosotros nos comportamos como bárbaros, porque por naturaleza estamos hechos para ser todos, desde todo punto de vista, iguales. Una primera afirmación tajante del igualitarismo. Además, según él, las leyes ni siquiera sirven para proteger a quien la cumple. Eh, solo actúan una vez que el daño ya se ha realizado. Así que no son capaces realmente de proteger, según su visión de lo legal. Considera que actuar contra las pautas de la naturaleza siempre supone un perjuicio real, tanto si nos ven hacerlo como si no, pero actuar contra la ley, curiosamente, solo supone un perjuicio si nos pillan. Así que, de algún modo, hay una diferencia esencial entre el actuar en contra de ambas que manifiesta que la ley no está justificada y la naturaleza sí. La ley es, además, incapaz de garantizar el ideal de justicia y a menudo incluso impone comportamientos perjudiciales para, el, para que ese ideal llegue a lograrse el ordenamiento jurídico es insuficiente y hay que anteponer lo natural entendiéndolo con un matiz que supone la defensa de la vida, la defensa del placer, la defensa de la vitalidad, etcétera. Muy interesante el planteamiento de, de Antifonte pero quizá todavía lo es más el de Ipias. Ipias, que nace alrededor del 443 antes de nuestra era en Élide. Sabemos que también fue embajador que representó en muchas ocasiones a su ciudad en diferentes lugares eh, por causa de su gran capacidad retórica y oratoria, sus conciudadanos lo elegían para ese cargo con, con frecuencia, y además sabemos que tenía una prodigiosa memoria, conocimientos enciclopédicos y que cultivaba, ejercitaba esa memoria, la mantenía en el mejor estado posible a través de constantes ejercicios mnemotécnicos, lo que le llevaba a defender que podía repetir una lista casi interminable de nombres con haberla oído solo una vez. Bien, eh, esa memoria será una de las características que le llevarán a ser el sofista que fue, pero además de eso tiene tesis filosóficas profundamente interesantes. Escribió, escribió mucho, escribió de todo, de hecho, escribió poesía, ditirambos, tragedias, impartió cursos de todo tipo, materias muy variadas, desde astronomía, matemáticas, mitología, incluso clases sobre pintura y escultura. Y practicó las matemáticas, tanto que, de hecho, su nombre ha quedado profundamente unido a la historia de la matemática. Platón lo convierte en personaje de importancia, personaje principal de dos de sus diálogos, conocidos como el Ipias mayor y el Ipias menor y personaje secundario de otro diálogo más que es el titulado Protágoras. En el Ipias menor, Platón relata que todo cuanto en ese momento, en ese diálogo, en ese pasaje concreto, todo cuanto Ipias lleva puesto, todo lo cuanto lleva consigo, lo ha hecho el propio Ipias, incluyendo su ropa, su calzado, el anillo que lleva puesto y también sus discursos, sus razonamientos, o sea, todo lo que lleva físicamente consigo y lo que lleva intelectualmente consigo. Esto convierte a Ipias en un autarca, alguien que es capaz de, eh, de alguna manera, gestionar y proveerse de lo que necesita, de todo cuanto necesita en todos los sentidos. Algo que será el punto de partida del ideal que luego abrazarán como suyo los cínicos. Si pensamos en la figura famosa de Diógenes, el cínico es también alguien que trata de ser capaz de proveerse de todo y por lo tanto no necesitar nada. Bien, pues el punto de partida lo encontramos planteado precisamente en este sofista, en Ipias. También es muy interesante su posición respecto de la contraposición entre naturaleza y convención o ley. Aunque aparece expuesta principalmente por, en, en el Protágoras, eh, la podemos rastrear en diferentes lugares. Allí en el Protágoras, Ipias defiende que la ley es el tirano, de los hombres, que fuerza a actuar en contra de lo natural. Y, sin embargo, todos los miembros del género humano, de algún modo, nos encontramos mutuamente relacionados por naturaleza. Todos somos hermanos, parientes, entre nosotros, por naturaleza. De este modo, Ipia se interpreta la fisis, la naturaleza, como una tendencia hacia la amistad recíproca y la convención como la causa de las injusticias eh, y las desigualdades. La ley, la convención, es la tirana que nos fuerza a llevar a cabo actos contrarios a la naturaleza, que sería concordante, que sería armónica. Y por eso lleva a los que somos semejantes en naturaleza a luchar en enemistad recíproca unos contra otros. En otro pasaje, Ipias formula una especie de teoría del contrato social. ¿Por qué entonces existe la ley? La naturaleza es la fuente real de las obligaciones humanas y debe ser preferida a la ley escrita. La ley es el conjunto de las normas que los ciudadanos, en virtud de un pacto, han puesto por escrito, fijando de este modo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, mientras que la naturaleza responde a lo que de hecho se hace, a lo que de hecho es el propio contenido natural de la vida misma. Así que, de algún modo, las leyes no escritas derivan de lo natural, mientras que las escritas son el producto de un mero acuerdo convencional. Bien, Alcidamante, que aparece en la lista justo de detrás, es un sofista al que casi no voy a tratar porque apenas sabemos nada de él. Es muy poco conocido, tenemos muy poca información. Eh, fue discípulo de Gorgias, es uno de los ejemplos más claros de sofista partidario de interpretar la naturaleza como libertad e igualdad, pero nos falta información para poder profundizar en detalle. Define la filosofía como una catapulta contra la ley, es decir, hay que utilizar, según él, la filosofía para derribar las convenciones sociales, para derribar, las leyes, los acuerdos, todo aquello que no está arraigado sobre lo natural y afirma que Dios hizo libres a todos los hombres, a ninguno la naturaleza lo ha creado esclavo. Lo que supone la primera declaración tajante contra la esclavitud, la primera declaración tajante contra la legitimidad de la asunción de que tiene que haber personas que sean libres y personas que sean esclavas. Luego tendríamos ya a algunos de los representantes principales de la otra tendencia interpretativa, de la inter tendencia interpretativa que eh, ve en la naturaleza más bien un fundamento para un derecho natural del más fuerte. El más importante de ellos es Critias, el que aparece en primer lugar, una suerte de político sofista, eh, muy llamativo. Su figura supone una mezcla de lo práctico y lo teórico, es una, a la vez un hombre de acción y un pensador teórico dedicado a postular teorías fundantes de su propia acción. Es, además, el tío abuelo de Platón, eh, descendiente directo, descendiente del legislador Solón y uno de los interlocutores más habituales de Sócrates en los diálogos platónicos. También es uno de los sofistas más radicales. No es demócrata, de hecho es profundamente antidemócrata. Es un partidario del sector social aristocrático, favorecido por la vida tradicional, por la organización tradicional de la polis y admirador del Estado espartano, y del rigor y severidad con la que los espartanos organizan sus propios asuntos públicos. Fue, de hecho, uno de los 30 tiranos, de la famosa tiranía de los 30 tiranos, y murió en el año 403 luchando contra los demócratas, luchando contra los partidarios de la democracia. Su obra es muy extensa, pero ha llegado hasta nosotros de manera solo fragmentaria, muy escasa. Aún así podemos hacernos una idea de cuál era eh, su contenido básico, y podemos ver que no se trata de algo como las grandes aportaciones teóricas, básicas que producían Protágoras, Gorgias, etc. No le interesan a, a, a Critias los grandes problemas especulativos de orden ontológico, sino que tiene más bien una, eh, un interés por cuestiones más prácticas aplicadas que tengan que ver con el derecho, pero que se puedan poner en práctica de forma directa. Tiene una notable originalidad y, y aporta muchísimo a la historia cultural. Sus teorías políticas se basan en una visión pesimista del ser humano. Interpreta que, de hecho, eh, el ser humano es, de algún modo, una criatura bastante eh, peligrosa y tendente al conflicto. Digamos que en, el, en la polémica entre Hobbes y Rousseau se decantaría más bien del lado de Hobbes. El ser humano es, según él, por naturaleza, bestial. Un ave de rapiña que solo reconoce como ley el uso de la fuerza. La vida en sociedad es vida entre bestias de este tipo. Y solo es posible gracias al castigo que impone el imperio de la ley. Solo gracias al castigo no nos aniquilamos unos a otros, incluso dentro de la estructura social. Esto podría hacernos pensar que Critias es un defensor entonces de ese castigo, como lo es Hobbes, un defensor de esa capacidad de la ley para evitar el conflicto entre nosotros, pero no, no es así. No es un defensor de la bondad de la ley como acuerdo entre los ciudadanos, sino, por lo menos no en el sentido digamos, más democratizante de, de esa noción, sino que precisamente en el sentido democratizante, Critias desprecia la ley, menosprecia la ley. Dice que la ley no es sólida, que es de hecho menos sólida que una personalidad fuerte y que por lo tanto tendría que ser preferida la vigencia como herramienta para el gobierno de una personalidad fuerte frente a una ley aprobada. Es, por lo tanto, un partidario de una política tiránica en la que la voluntad firme del tirano sea lo que rija el curso político de la ciudad eh, en lugar de una constitución legalmente establecida y escrita. En un fuerte vínculo con esta política, con esta visión de la política, se encuentra también su teoría sobre la religión, sobre el origen de la religión, que me quiero parar en ella muy brevemente porque resulta muy interesante. Dice que para él está perfectamente claro que los dioses no existen. No son más que una mera creación humana, una mera creación orientada a hacer posible la convivencia social. Alguien, en algún momento, los inventó para eso. ¿Por qué? Porque la ley solo permite castigar los delitos conocidos solo permite castigar los delitos que se revelan como tales. No basta, por lo tanto, para hacer que los integrantes de una sociedad dejen de cometer delitos, dejen de cometer actos injustos contra otros, sino solo para que intenten hacerlo sin que nadie lo llegue a saber, sin que nadie les eh, pille en el acto. Así que, de algún modo, un gobernante astuto, un gobernante eh, hábil, inventó en algún momento la existencia de los dioses, como sancionadores de todos los crímenes posibles, tanto los conocidos como los desconocidos. Estas divinidades lo saben todo y pueden castigarlo todo y por ello evitan, previenen que se cometan los castigos por miedo. Es el miedo el que garantiza, según él, que los integrantes de la ciudad respetan las normas de convivencia incluso cuando no son vistos, incluso cuando podrían llegar a eh, pasar sin un castigo. Porque tienen que temer el castigo que no pueden prever, que es el que los dioses les impondrían. Así que, desde este punto de vista, para él, la religión es una fuerza social, que tiene más que ver con la convivencia que con la existencia misma. Una visión muy interesante de los dioses. Trasímaco el que aparece a continuación, también es profundamente interesante y un filósofo muy diferente de la mayoría. Eh, no sabemos casi nada respecto de su vida, sabemos que nació en Calcedón, pero apenas nada más. Y tenemos algo de pensamiento conservado suyo que se centra fundamentalmente en cuestiones de derecho natural. A menudo ha sido tratado como un defensor del antiigualitarismo, del absolutismo, incluso un defensor cínico, cínico en el peor sentido del término, no en tanto filosofía, sino en tanto caracterización, pero, en realidad, su teoría al respecto no pretende ser eh, una, una propuesta política, sino una mera descripción de la realidad política fáctica que él se encuentra al observar el mundo social. En lugar de proponer ideales políticos, su trabajo consiste en desenmascarar, en arrebatar la máscara a lo que genera la política, a lo que la política es en sí misma. Eh, según nos dice, la ley es un modo engañoso velado de dominación del débil por parte del fuerte. Lo que se suele llamar justicia, que incluye el imperativo de cumplir la ley, es una imposición de los fuertes, los privilegiados, los poderosos, los ricos, los gobernantes, sobre el resto de la sociedad para lograr aquello que a ellos les conviene, aquello que eh, necesitan que se apruebe. Por ello, puede decirse que la justicia es igual en todas partes, no porque haya una justicia universal que rige en todos los lugares por igual, sino porque en todas partes los poderosos consiguen que se apruebe como justo, que se considere como justo lo que a ellos les conviene. Es decir, Trasímaco niega una concepción trascendente de la justicia. Considera que en realidad es un medio de control social al alcance del poder y empleado habitualmente por el poder. Todo implica, todo esto implica una concepción del ser humano muy pesimista, una concepción del ser humano como un ser egoísta, caracterizado por el deseo de poder. Hay gente, por supuesto, que se sale de esta caracterización, hay gente altruista en todas las sociedades, pero esa gente, la gente que no actúa de ese modo, la que no tiene intereses egoístas y no trata de seguirlos, por lo tanto, eh, en general acaba siendo el grupo de los perdedores de la historia. Frente a Sócrates, que considera que es eh, preferible sufrir injusticia que cometerla, Trasímaco tiene la visión diametralmente opuesta. Observa que el que no roba ni soborna siempre acaba siendo el perjudicado. Mientras que quienes se comportan de manera más egoísta, los que más incumplen de hecho con los, las bases de lo que consideraríamos ético, son los que acaban obteniendo provecho, los que acaban sacando partido, los que acaban siendo los gobernantes, hasta el punto de que sus intereses se acaban aprobando incluso como norma de conducta comunitaria. La ley, por lo tanto, ejerce su poder contra el débil y a favor del fuerte, siempre. Esto se asemeja mucho a una tesis que había sostenido tiempo antes uno de los siete sabios de Grecia, Anacarsis, se les cita, que decía que las leyes son como las telas de araña. Eh, atrapan al pequeño, al débil, a la mosca que queda atrapada en ella y muere, pero ante el poderoso y fuerte, ante el buey, se rompen a su paso sin ni siquiera entorpecerle su caminar. En realidad Trasímaco, fijémonos, no afirma que lo que beneficia a los poderosos es justo en sí mismo, sino que eso es lo que la sociedad llama justo. O sea, no se trata de exponer, definir o proponer un valor ético, sino de descubrir un hecho, una situación de facto, que Trasímaco observa que se da, nos guste o no, nos parezca buena o mala y que tenemos que ser conscientes de ella quizá entonces no seamos del todo justos al incluir a Trasímaco como hace Capelletti, en la lista de los eh, sofistas antiigualitarios y absolutistas, sino que más bien tendríamos que considerar que es algo así como un descriptor de la realidad política de su tiempo, sin una toma de, partida ni por un lado, de, part de partido perdón, ni por un lado ni por otro en la contraposición entre eh, naturaleza y convención y en la di disputa sobre si la naturaleza tiene que ser entendida como fuente de algo eh, igualitario o desigualitario. En el fondo es algo similar a lo que ocurre con Maquiavelo, que acaba precisamente considerado socialmente, a menudo, como un defensor de aquello que no está haciendo otra cosa que describir. Tenemos la posición de Calicles, que aparece justo a continuación, eh, que no es exactamente un sofista, sino más bien un cliente de un sofista, que sí que eh, muchas veces se ha confundido con la de Trasímaco y se asemeja mucho más a ese antiigualitarismo. Calicles es un político del que no sabemos si refleja una figura real o no, si es histórico o no, y que aparece en el Gorgias de Platón defendiendo que eh, las leyes y los valores éticos mismos son la herramienta con la cual la masa de los débiles coarta la libertad de los fuertes. Esto sí que sería claramente esa posición antiigualitarista, pero insisto, no estamos seguros de si podemos colocar a Calicles en la lista de los sofistas o no. Estaría también en la misma eh, línea de, de sofistas poco conocidos, geniales, del que apenas sabemos nada, sabemos que es natural de Corinto, que forma de algún modo un nexo entre sofística, escepticismo y cinismo y que según sexto empírico llegó a negar que existiera ningún criterio de conocimiento y a defender que todo es falso. Y luego tenemos dos textos que han llegado hasta nosotros pero que no tenemos forma de atribuirlos a ningún autor concreto que son el Anónimo de Hámblico y el texto de los Diso y eh, dos textos que son un resumen y un pequeño tratadito de sofística pero del que desconocemos quién fue el autor ni, ni eh, en qué línea habría que insertarlo. Así que no los voy a tratar de manera específica. Eh, como aportes de la sofística tenemos que decir que hay una serie de elementos muy importantes que han calado en la cultura eh, occidental en general y en nuestra sociedad contemporánea muy específicamente. En primer lugar, por ejemplo, la idea de progreso, que es esencial para la modernidad, aunque vaya a ser luego muy puesta en cuestión, muy profundamente puesta en cuestión. La historia entendida como un progreso hacia lo mejor, una historia de la civilización que mejora constantemente, es en cierto modo una invención de los sofistas. Son los sofistas los primeros en plantear de esta manera el recorrido histórico. La visión relativista de la verdad también sería eh, algo del mismo tipo, nuclear hoy en día vivimos en una sociedad que es profundamente relativista eh, se basa en la idea de que la verdad no es una entidad intersubjetiva y universalmente válida, sino que depende de cada uno de nosotros esto merecería un tratamiento específico que por supuesto no tengo tiempo para desarrollar hoy aquí, pero que conlleva eh, aportes muy interesantes como forma de contribuir a la fundamentación de una sociedad plural pero también ciertos peligros que tienen que ser eh, eh, tenemos que estar conscientes de ellos, la, la visión relativista del mundo también puede acabar en un tipo de sociedad que es hasta cierto punto problemática. Un ejemplo muy interesante sería la noción misma de posverdad, tal y como ha surgido en épocas recientes. También sería un aporte interesante suyo la posición central del individuo, el hecho de que el individuo cambie de lugar. Hasta ese momento eh, Grecia había sido una, una comunidad muy colectivista. Lo nuclear eran las ciudades y los ciudadanos eran una parte de la ciudad. Al aparecer los sofistas, digamos que el individuo cobra un nuevo papel, un nuevo papel mucho más central en la estructura social. La cuestión de la igualdad sería uno de los aportes más destacados, más importantes. Sin ningún género de duda, son los pioneros en el planteamiento de la igualdad, precisamente por lo que hemos tratado respecto de su visión de la distinción entre lo natural y lo cultural. Si las desigualdades están enraizadas, en convenciones sociales y no en elementos naturales, hay motivos muy importantes para ponerlas en cuestión e incluso para intentar erradicarlas. La crítica social es, por tanto, posible e incluso necesaria y los sofistas serían, en ese sentido, pioneros en su planteamiento. Y sobre todo, quizá lo más importante de todo, el fundamento mismo de la democracia. Protágoras tiene una importancia decisiva en la historia del pensamiento político en este sentido, tan decisiva que Kerfer llega a decir que no es posible exagerarla, que es imposible pasarse a la hora de valorarlo. Es el formulador, por primera vez en la historia, de una base teórica para la democracia participativa. ¿Por qué tiene sentido, según él, regirse democráticamente? No porque todo el mundo tenga la misma capacidad política, o sea, igual de justo, sino porque no hay nadie que carezca por completo de esa capacidad. O sea, todos tenemos al menos un poco de capacidad política, un poco de, un poco de capacidad para participar en esa política democrática. Todos los seres humanos, a través del proceso educativo que han vivido desde niños, en el seno de la familia, de la escuela, de la calle, de la vida social misma, han adquirido algún grado de conocimiento político. Y por ello, todo el mundo tiene algo que aportar al debate político en la comunidad, por poco que sea. Por eso, todo el mundo tiene que tener voto, todo el mundo tiene que tener voz. Para dar espacio a esa pluralidad de voces es para lo que se crea la asamblea misma, es el resultado de la discusión, eh, la, la discusión en la que todo el mundo tiene que participar de algún modo, todo el mundo tiene que poder aportar su voz y esa es la que ha de ser luego calibrada, de manera que eh, cada voz aporte lo que tiene que aportar de justicia y se descarte lo que aporta de injusticia, para que después de ese proceso la decisión política, racionalmente argumentada y discutida, sea justa, es decir, beneficiosa para la comunidad social. Además de esto, eh, muchísimos temas más, realmente me he dejado muchos más que podría tratar, la filosofía del lenguaje son los primeros en entender que las palabras y su uso son tema filosófico, la democratización de las tareas intelectuales que mencionaba al principio, gracias a ellos la filosofía logra ir más allá de las clases acomodadas, favorecidas, sin ellos, la mayoría de los que hoy nos dedicamos a enseñar filosofía no podríamos hacerlo porque fueron los pioneros en el planteamiento de que una tarea intelectual de este tipo también tiene que tener aparejado un sueldo, un reconocimiento económico y por lo tanto tiene que poderse convertir en el medio de vida de alguien. Además, son los planteadores por primera vez de algo que podríamos llamar la autocrítica cultural. Son, suponen el nacimiento de la autocrítica cultural. Son pioneros en la construcción de herramientas interpretativas capaces de ser empleadas para la puesta en cuestión del contexto cultural mismo, del nomos mismo en el que se generan. Inician una idea, una línea de crítica cultural en la que se insertan cínicos, escépticos y críticos posteriores. Gracias a ellos se abre la posibilidad de entender la filosofía como transformación social y quizá precisamente por ello siempre han tenido tan mala fama. Muchas gracias.